0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro, eu sou o Felipe Vilegas estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira, a gente é, abre o dia né, com os mercados em tom mais negativo, após os sinais emitidos ontem, é, após a decisão aí do Fed sobre política monetária nos Estados Unidos. Então nós temos neste momento Bolsa, de Londres no Reino Unido caindo 0,5%, Paris na França e Frankfurt na Alemanha, quedas de mais de 1%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P caindo 1,08%, Dow Jones caindo 0,08% e a Nasdaq caindo 1,3%. O VIX, que é aquele índice do medo, numa região super tranquila, 21 pontos mas mesmo assim subindo 2,70%, mostrando que o mercado segue um pouco mais estressado. Dólar Index DXY alta de 0,5% a 104,28 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,5% a 3,48%. Bitcoin recuando 1%, 17.600 dólares a unidade. E olhando para a movimentação das commodities, a gente não tem uma direção única, mas petróleo subindo e metais industriais caindo. Bom, pessoal, sobre o recado de ontem em relação à decisão do FED. O FED, Banco Central norte-americano, sim, ele está seguindo o seu plano de voo né? e o objetivo dele, então, é levar a taxa de juros nos Estados Unidos para em torno ali do patamar dos 5% e mantê-la neste patamar no horizonte de tempo ainda indeterminado, tá? bastante relevante e que fica a grande incógnita do mercado. né? Quanto tempo a taxa de juros nos Estados Unidos vai permanecer nesse patamar? Assim, pessoal, a principal mensagem que nós temos ontem é que o Fed deixou bem claro. Não vão ser dois meses em que a gente acabou tendo uma inflação mais branda que vai fazer com que a gente mude né, esse processo ou sinalize alguma mudança na trajetória em relação aos rumos da política monetária nos Estados Unidos. O Fed, que mais uma vez adotou um discurso duro, se mostrou aí bastante comprometido em trazer a inflação para a meta, que é algo em torno de 2%, e ele acredita que isso vai demandar tempo, um esforço grande, né, e vai ficar extremamente aí de olho na parte de crescimento econômico nos Estados Unidos e também no mercado de trabalho. Pessoal, na minha opinião, o que ainda é, digamos uma pedra aí no sapato do Fed, é a questão do mercado de trabalho que segue, por enquanto, bastante aquecido nos Estados Unidos. E não tem jeito, pessoal. Se você tem por objetivo levar a sua inflação para meta, infelizmente, um remédio amargo para isso é de que você precisa ter maior índice de desemprego, é, não pode ter uma inflação salarial muito grande. Se você tem um mercado de trabalho muito aquecido, isso, sem sombra de dúvida, acaba atrapalhando os planos. Tá bom, então? Como o Paulo sinalizou, né, que está disposto a, esse, é, a escolher esse caminho de realmente levar a inflação para a sua meta e que não vai, né, é, digamos assim, amenizar ou tentar suavizar os riscos, a gente vai ter, então, a gente acabou entendendo que ele teve um tom bem mais duro, bem mais hawkish, e isso faz com que a gente tenha uma movimentação aí negativa para as bolsas globais, principalmente as bolsas norte-americanas, nesta quarta-feira. Beleza? Bom, vale mencionar também, acho que é importante dizer que com esse movimento de alta que a gente vem acompanhando é, para as ações nos Estados Unidos, queda do dólar, fechamento das taxas de juros, esse é um movimento, pessoal, que joga contra o trabalho do Fed, tá? porque você ameniza, você suaviza as condições financeiras. Então, eu vejo que é, sempre né, que o mercado... Né, pelo menos até o momento, né? sempre que o mercado se mostrou mais favorável e com apetite para buscar por ativos de risco ou para apostar, acreditar num cenário mais benigno à frente, o Fed foi lá e cortou as asinhas do mercado e ele não foi diferente nesta ontem, né, quarta-feira, dia 14 de dezembro. E aquilo, pessoal, o mercado acredito que vai ficar data-dependente a partir desse comunicado, de entender que o Fed está fazendo o trabalho dele e que não existe outra alternativa se não aguardar os dados de inflação. Então, daqui para frente, acredito que dados de inflação e também dos resultados corporativos das empresas e do mercado de trabalho, claro, nos Estados Unidos, é o que vão determinar aí o rumo e o direcionamento dos mercados. Maravilha! Bom, é importante dizer que é, hoje né, a gente também continua com uma rodada aí de decisões sobre política monetária, às 9 horas da manhã tem decisão do Banco Central inglês e às 10 e 15 da manhã o Banco Central Europeu decide sobre taxa de juros. Para ambos, o mercado espera um aumento de 50 é, BIPs, ou seja, 0,5%, e obviamente que vai buscar aí nas comunicações as interpretações de cada autoridade monetária aí sobre o que nós teremos de trajetória de juros à frente, diante aí na Europa, né, na minha opinião, de um cenário bem mais fragilizado, de desaceleração aí da atividade econômica nestes países, beleza? Bom, pessoal, sobre China, tá? a gente teve a divulgação de dados de atividade econômica referentes ao mês de novembro, eles que vieram bem abaixo das expectativas tá? e mostra que a economia chinesa segue extremamente fragilizada aí, é, em meio né, à maior onda de Covid-19 que o país já viveu e esse movimento acabou acontecendo recentemente. As bolsas na China fecharam em queda, Xangai recuou 0,25%, Hong Kong queda de 1,5%, bolsa japonesa queda de 0,37%. Acredito que foi influenciado né, por esse dado, mas também por conta aí da, da indicação aí do Fed de uma manutenção aí mais rígida no seu tom sobre decisões de política monetária. Ao meu ver, pessoal, o mercado é, olhando para a China está olhando o copo meio cheio, tá? diante da expectativa de que o que nós temos hoje, de divulgação de dados, é uma foto do passado e que daqui para frente a gente vai ter uma economia bem mais saudável e que, obviamente, né, vai proporcionar uma, oportunidades né, olhando para as ações por lá e para as commodities relacionadas mais à economia chinesa. Sobre o Brasil, pessoal... A gente teve ontem, é, perdão, né, os jornais repercutindo on, é, as notícias de ontem em que nós temos como destaque o, o voto né, da ministra Rosa Weber contra a, o orçamento secreto. Né, ela que votou pela inconstitucionalidade desse orçamento é, a sessão do STF será retomada nesta quinta-feira, ainda não há nenhuma definição, porém, pessoal, a, a votação contra o orçamento secreto deve afetar o timing sobre a tramitação da PEC da transição da Câmara, e que vai acabar colocando riscos para o governo eleito conseguir manter o seu texto. Nós já tivemos diversas matérias também que já foram publicadas, dizendo que alguns partidos, principalmente aí o republicanos, já se mostraram contra o texto atual. Então, vamos acompanhar. Eu acredito, pessoal, que se houver uma alteração no texto ou o texto não foi aprovado, acredito que a gente possa ver uma reação positiva por parte aí do mercado, entendendo que o governo eleito vai precisar se reorganizar e se reestruturar para conseguir, é, obviamente, atingir né, o seu orçamento meta para 2023, o que deve ser menor do que nós temos hoje. Então, menos gastos. Isso faz com que o mercado acredite que teremos menos inflação no ano que vem, menos taxa de juros, isso é positivo para a precificação das ações. Falando em noticiado corporativo, nós temos aí o, o nós tivemos uma reportagem da Reuters dizendo que o BNDES não vai vender neste ano as ações da Eletrobras que estão na sua carteira e no caso foi citado, né, a falta de tempo para realizar essa operação em 2022 uma piora no cenário macroeconômico. Acredito que isso tire uma pressão aí de venda das ações da, da Eletrobras, o que pode ter uma repercussão positiva. E tivemos aí finalmente o né, um processo de recuperação judicial da Oi sendo encerrado ontem. Foi uma sentença que foi proferida aí pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Lembrando que a Oi entrou em recuperação judicial em 2016. Ela que acumulou na época 65 bilhões de reais em dívidas e 55, com 55 mil credores. Acredito que também essa notícia influencie positivamente na movimentação das ações da Oi. E por fim, a outra par, ela acabou aprovando um plano de investimentos, 2,1 bilhões de reais para 2023. Esse valor que prevê aportes em expansão, manutenção e outros gastos. É, no caso aí de 1,3 bilhão na Ipiranga, 428 milhões na UltraGás e 317 milhões na Ultra Cargo. Então, é, a Ultrapar, né, anunciando o seu plano de investimentos, mercado que vai receber esses valores e refazer as suas contas sobre expectativas de precificação justa para a empresa em 2023. Beleza, pessoal? Então, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje nós temos um dia de realização de lucros olhando para as bolsas globais, é, acredito que isso, esse movimento faz parte tá, do, da postura do Fed aí, e como as ações se comportaram nas últimas semanas. É, o Fed que não carimbou esse passaporte para o Rally de final de ano, mas enfim, eu vejo o mercado bem mais aberto e bem mais propenso, olhando o copo meio cheio e buscando realmente aí por ativos de risco. Ora, se, você tenha, se o FED sinalizou que vai ficar data dependente e o mercado hoje tem uma expectativa de que a gente vai começar a ver dados mais benignos para frente, eu acredito que isso possa é, ser positivo para a movimentação das ações. Não necessariamente no curto prazo agora, mas eu vejo que abre espaço por enquanto, tá para que a gente tenha movimentações mais positivas. Mas enfim, né? final de ano, 2023 é um novo desafio, muita coisa ainda precisa é, ser solucionado, o mercado precisa entender, obviamente, esse processo da recessão, da redução da atividade econômica, que sim, traz os seus impactos, mas enfim, só uma, passando uma visão mais de curto prazo aí para vocês, beleza? E em relação aqui com o Brasil, pessoal, não tem jeito, tá? o mercado vai continuar especulando aí sobre as decisões do governo eleito, a, a PEC da transição, se ela vai ser votada ou não, qual é o valor, vai passar, não vai, enfim, é, E a mensagem que eu queria passar para vocês é a seguinte, se o mercado entender que vamos ter gastos e ingerência da parte do governo, né, interferência e intervenção do governo, isso é negativo para as ações. Qualquer processo contrário, não intervenção, é, menos gastos, isso acaba sendo positivo para a precificação das ações, principalmente aquelas ligadas à economia doméstica, que sim, estão muito descontadas, muito machucadas e muito penalizadas, com um bom motivo. Né, mas é aquilo, né? O mercado vive de especulações e acredito que a gente vai ter um ano aí, um finalzinho de ano bastante volátil. Uma ótima quinta-feira para vocês, bom pregão a todos e até mais. Valeu!